0: Le podcast de carton rouge, ouais. Red card. C'est le podcast de carton rouge, ouais, ouais. Non, non, Ça s'appelle pas carton jaune. Non, 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 c'est plutôt carton rouge. C'est mieux. Ouais, ouais. Et on aurait même pu l'appeler le carton vert. Le carton
1: vert. Bonjour et bienvenue dans le podcast de carton rouge. Le 17 mars dernier, les tournois du Grand Slam de tennis annonçaient leur décision d'harmoniser leur façon de conclure les matchs en 5-7. En effet, ils instaurent tous le super tie-break de 10 points gagnants en cas d'égalité à 6 partout dans la cinquième et dernière manche. Cela sonne donc la fin de ces matchs interminables et de ces scores improbables avec en tête le fameux Isner Mahu de Wimbledon 2010 qui aura duré 11 h minutes sur 3 jours et qui se termina sur le score de 70 jeux à 68 dans cette fameuse manche décisive. Le tennis n'est pas le seul sport qui adapte ses règles pour des raisons organisationnelles ou encore pour dynamiser le sport. On peut citer notamment le tennis de table qui a passé ses sets de 21 à 11 points. Plusieurs sports qui ont décidé de changer les horaires ou la durée des matchs pour s'adapter à la télévision. Ou encore la Formule 1 qui a le don de changer de règlement pratiquement chaque année. Tous ces changements ont bien évidemment des conséquences majeures sur le sport et plus particulièrement sur l'essence même de ceux-ci. Les puristes crient au scandale car on perdrait le principe de base des sports pour se plier aux dogmes publicitaires ou médiatiques. Faut-il encore continuer à faire évoluer ces pratiques ou au contraire revenir aux règles d'origine Purisme ou progressisme, voici la question que nous nous posons aujourd'hui. Pour en parler, trois rédacteurs de carton rouge, tout d'abord l'un de nos deux rédacteurs en chef, nommé
0: Raphaël Iberg. Salut, salut les gars
1: un de nos habitués de nos podcasts et véritable légende de Carton Rouge, notre ancien rédacteur en chef, Yves Martin. C'est moi. Et euh, un petit nouveau hein, qui a intégré l'équipe de Carton Rouge il y a peu et qui fait son premier podcast, Florent Gennet, bonjour.
2: Bonjour à tous et ravi d'être là.
1: Alors je vais commencer avec toi Raphaël, puisque tu es certainement un des seuls êtres humains qui a eu la force de revoir en entier ce match opposant Johnny Sner et Nicolas Mahu, alors au-delà de la folie qui, qui t'habite certainement, est-ce que tu es déçu par cette décision euh, de Super tie-break au 5e set dans tous les grands chelems
0: Alors déjà, merci pour cette intro qui invalide tous mes futurs propos euh, déjà au préalable. C'est très bien, donc je vais essayer de dire un truc pas trop con quand même. Euh, ça tombe bien parce que j'ai pr prévu une intervention de 11h05 exactement, donc si vous voulez vous servir une bière, c'est maintenant hein, parce que ça va durer. Alors étonnamment, moi je suis assez content de cette décision. Euh, pour euh, plusieurs raisons la première c'est que enfin euh, le tennis décide de faire les choses ensemble décide d'uniformiser décide d'uniformiser euh, de, de, leur, euh, leur décision et leur façon de, de compter les points, c'est déjà assez compliqué euh, comme ça hein. euh, 15, 30, 40 jeux c'est déjà assez compliqué donc si tout le, toutes les instances tennisiques pouvaient faire la même chose euh, déjà en termes de euh, l'ATP, la WTA, l'ITF, les grands chelems, Cosmos avec Piquet, euh, tous ces gens qui prennent des décisions unilatérales notamment d'exclure les joueurs russes, euh, sans rien demander à personne. C'est bien s'ils arrivent à uniformiser, donc euh, quelle que soit la décision, hein, que ce soit garder le tie-break ou pas, c'est une excellente décision. Euh, et puis la décision en elle-même, euh, je trouve que c'est aussi une très bonne décision, déjà par le fait que les seuls qui sont déçus finalement c'est les Français, parce que tous les autres grands chaînes avaient déjà adopté ce genre de, de, de choses. Donc juste pour rappel, avant la décision de 2022... On était déjà à cette exacte euh, situation en Australie. Hein, en Australie, c'était le super tie-break de 10 points euh, à 6 jeux partout. Et puis euh, à Wimbledon, alors ça on le sait assez bien en Suisse, hein, pour des raisons que j'expliquerai pas ici, mais on sait qu'il y a un tie-break à 12 partout, pour des raisons qui nous échappent, mais enfin euh, voilà, c'est un, un tie-break normal hein, à 7 points. Et puis à l'US Open, ça fait finalement depuis 1970 qu'il y a un tie-break au cinquième set à 6 partout aussi. Donc avec Roland-Garros, finalement, qui est resté avec ce, ce risque de isner euh, à, à six, enfin après 6-6 après au, au cinquième. Donc finalement, il n'y a que les, que les Français qui sont déçus, les autres qui sont déjà habitués. Après, mon petit bémol avec ça, c'est qu'à mon avis, la décision n'a pas été prise pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons de prendre cette décision, pour moi, c'était euh, l'intégrité euh, physique et morale des joueurs et surtout des spectateurs. Je, sais pas, je pense que je suis le seul à effectivement avoir revu isner Mahu mais mon intégrité physique et mentale est en danger, il euh, n'y a pas de vainqueur à ce genre de match, euh, parce que finalement le vainqueur euh, il se fait exploser au tour suivant, hein. pour mémoire Isner il avait perdu en un tout petit peu plus d'une heure en ne marquant aucun ace pour la seule fois de sa carrière je crois, alors que dans le match précédent contre Mahu, euh, 22% des points étaient des aces dans ce match pour vous dire à quel point c'était intéressant de voir ce genre de truc.
1: Est-ce que tu as compté, toi personnellement, euh, pour les 22% Ou est-ce que c'est quelque chose que, que quelqu'un t'a donné comme chiffre Parce que t'as peut-être eu le temps, 11h05, <rire> de compter. Euh, de reste, on peut le voir dans l'appartement de Raphaël Iberg, les coches au mur <rire> qui reprennent euh, donc, plus de 150 mètres carrés de, de, de murs mur blancs. Euh... C'est pour ça que j'ai
0: déménagé récemment. Non, heureusement, à la BBC, pendant le match, il y a des gens dont c'était le job. Ils sont payés pour ça, il paraît. Euh, heureusement. Donc Juste pour, pour revenir à ce que je disais avant, donc je disais que c'était pour les mauvaises raisons qu'ils ont changé ça, donc ce n'était pas pour les raisons que je viens de citer, malheureusement à mon avis, malgré la, la communication officielle. Euh, à mon avis, la, les raisons pour lesquelles ça a changé, c'est simplement qu'il faut absolument raccourcir le tennis pour deux raisons. On cherche des, des fans plus jeunes qui ont un temps d'attention ultra limité, donc il faut absolument raccourcir par tous les moyens. Et puis évidemment, on cherche des contrats juteux avec des chaînes de télévision et... Ce qu'il faut surtout pas dire à une chaîne de télévision avant de signer un contrat juteux, c'est ben « En fait, on ne sait pas du tout quand le match va finir, ça pourrait durer 12 heures. Ce n'est pas très pratique pour le programme. » Donc voilà.
3: Je, bon, l'exemple le, le, du tennis est un peu particulier parce qu'en l'occurrence, là, il y avait déjà un petit peu chaque tournoi qui faisait différemment. Euh, et puis, bon, donc du coup, ils lisse et puis il chopent une règle parallèle. Euh, J'avoue que personnellement, ce que fait le tennis pour ce que ça m'impacte. Enfin bon, Ils il, il peuvent bien rester avec des matchs de, de 12 jours, c'est pas très grave, je les regarde de toute façon pas. Euh, en football, par exemple, pour prendre un vrai sport, quand on change, quand on change une règle, ça impacte partout, toutes les, toutes les compétitions, tous les pays. Euh, mais effectivement, le, le, la durée du match, ça reste quelque chose par rapport à la télévision qui est absolument essentiel. Et la dernière communication qu'on a eue de la FIFA qui voulait rallonger les mi-temps de 5 minutes pour prendre en compte le fait qu'il n'y avait pas assez de temps de jeu est absolument ridicule, mais on sait exactement pourquoi elle a été prise. Parce que dans les fêtes, le temps de jeu effectif d'un euh, match de foot aussi entre 57 et 60 minutes. La solution, ce serait de faire comme au hockey, c'est-à-dire on arrête le chrono quand il y a une faute, on la reprend quand le jeu reprend, mais ce n'est pas vendable pour la télévision. Ce n'est pas vendable parce que du coup, ça pourrait de nouveau donner des matchs où ben, forcément, tu ne sais pas si le match il va durer une heure et demie, deux heures ou trois heures. Tandis qu'en allongeant les mi-temps de cinq minutes, tu restes, au lieu de 45 minutes, tu restes à 50 minutes, tu rajoutes grosso modo 5 minutes par mi-temps, puis tu sais qu'à la télévision, tu peux vraiment vendre un truc en disant voilà, bah, ça va faire demi-temps de 55 minutes euh, avec, euh, avec une pause de, de 15 minutes. Donc euh, voilà, typiquement, en exemple de, de, de modification qui menace d'être prise pour de mauvaises raisons et puis qui ne résout absolument pas le problème, le vrai problème, ce serait de faire en, de, de faire en sorte qu'il y ait moins d'arrêts de jeu. Donc, il y a moins de tricheries qu'il y a des arbitres mieux formés. Ou alors, effectivement, on arrête la montre. Et puis, quand, euh, euh, quand ça reprend, on remet la montre. Mais ça, ce n'est pas vendable.
1: Mais je pense qu'effectivement, une des raisons pour laquelle le football est si prisé au niveau télévisuel, c'est que ça fait partie des sports où on sait exactement à 5 minutes près combien de temps ça va durer. Et mine de rien, il y a assez peu des, des sports comme ça. Il y a le puis basket il y a le et après, oui, mais il y a beaucoup de sports, bah, mm -hmm. comme le hockey, où il y a pas mal de fois où le temps est arrêté, donc ça peut varier un peu. Évidemment que tous les sports avec, euh, avec des sets du type euh, volet, euh, tennis, tous les sports de raquettes, etc., bah, évidemment que si ça passe de 3 à 5 sets, euh, la durée du match peut doubler. voire même au tennis, on peut avoir un match qui dure une heure ou un match qui dure 11 heures. Donc évidemment que c'est une vraie catastrophe pour les, pour les télévisions. Et, et justement, je pense que la plupart... Des, maintenant des décisions qui sont prises elles ne sont pas forcément prises pour des raisons vraiment sportives mais vraiment pour des raisons euh, médiatiques et en fait pour le pognon, enfin euh, disons-le après ça c'est un mmh. peu le débat et je vais laisser Florent répondre à cette question c'est est-ce que euh, c'est une bonne chose, même si c'est un peu pour le pognon, euh, est-ce que c'est pas une bonne chose que les sports évoluent un peu parce que le pognon c'est le nerf de la guerre et peut-être que euh, pour des raisons euh, euh, justement si on met plus en avant le sport il eh ben, euh, y aura plus de visibilité euh, même en changeant les règles qu'est-ce que tu en penses
2: bah, je voulais rebondir sur ce qu'a dit euh, Yves parce que c'est vrai que euh, moi je regarde du rugby et là c'est flagrant, il n'y a pas d'arrêt de jeu du coup ça enlève toute la roublardise et c'est 40 minutes et des poussières et, et c'est pour ça que le rugby n'est euh, pas exportable aux états unis parce qu'ils ne peuvent pas euh, mettre des, des coupures tout le temps mais je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit euh, Raphaël. Moi, par exemple, je regarde le tennis euh, rarement. Donc, je me réjouis que ce soit plus court. Parce que justement, je ne regarde pas parce que je trouve ça long. Mais je trouve que les réformes sont, sont rares en tennis. Et ce qui me perturbe plus, maintenant, c'est la fréquence des, des réformes et leur côté parfois euh, très technique. Et on voit bien, en football, ça part dans tous les sens, euh, entre bah, l'avare, les mains, on ne sait plus, les formats. Et je trouve que pour le fan qui, qui suit de loin... Ici, on est plutôt entre passionnés, mais il y a vraiment un risque de... que les gens ne s'intéressent qu'au sport où on comprend. Quoi.
1: Mais je suis assez d'accord parce que
2: là, j'ai remarqué
1: quand même dernièrement, euh, même les commentateurs, souvent quand il y a la VAR, ils nient souvent, euh, par exemple, si, si je prends l'exemple voilà, d'une faute ou un truc comme ça, est-ce qu'il y aura penalty ou pas euh, Assez régulièrement, ils donnent leur avis et ça se suit par la phrase. Mais en même temps, relativement souvent, je me trompe sur la vare, etc. Donc même les spécialistes, on a
2: l'impression qu'ils sont un peu perdus. Oui, donc pour répondre à ta question euh, purisme versus progressisme, en fait, euh, moi, je serais plutôt idéaliste. Et la question pour moi qui, qui en fond, c'est est-ce que le romantisme est mort Alors, on vient tous des vieux cons, on peut dire ah c'était mieux avant, mais il y a vraiment, par exemple, l'euro qui se jouait dans toute l'Europe, j'ai toujours pas compris, quoi. Et je sais pas à quel moment, euh, pour moi, ça renvoie à ce débat aussi. Est-ce est qu'il faut une part de romantisme, idéalisme dans le sport, ou à ce moment-là, comme comme vous disiez, on peut assumer machine à pognon, machine à marketing, God bless America.
0: Ou alors on peut être purement rationnel parce que une des raisons pour lesquelles je trouve, enfin euh, pour lesquelles le tennis renforce ma vision progressiste, c'est que ce qu'ils font finalement, ça laisse pas de place à, à l'interprétation. Donc ce que je disais avant, ils prennent tous les mêmes règles, font tous la même chose. Et pareil dans l'avancée technologique. En 2006, ils ont introduit leur propre VAR, qui est donc le challenge avec le Avec Il n'y a qu'une seule question qui est posée. Est-ce que la balle est dedans ou est-ce qu'elle est dehors Et ce n'est pas, parce que tu disais juste avant Val, euh, les spécialistes même en foot se disent « Ah, mais je me trompe souvent avec la VAR euh, ». On entend un peu le même discours est hein, sur glace quand on parle de sanctions qu'il va y avoir après une, après une charge. Euh, Est-ce que le juge unique va, 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 va réagir là-dessus et combien de matchs de suspension et combien d'amendes il y aura Et pareil, les spécialistes sur le plateau se disent :« Bah voilà, mais de toute façon, j'ai toujours tort. » Donc c'est sans arrêt sujet à l'interprétation. Et le tennis a ça de très bien, c'est que dans ces innovations qui sont effectivement assez rares, euh, c'est des choses qui sont c'est noir ou c'est blanc finalement, c'est dedans, c'est dehors. Il a pas, on n'a pas, on ne peut pas avoir tort finalement.
3: Il y a trois raisons de. Changer une règle dans le sport. Il y a la raison vraiment purement pour améliorer le sport sans aucune considération financière ou comme ça. À mon sens, par exemple, en 1990, juste après, juste après la Coupe du Monde 1990, l'interdiction de la passe aux gardien au football à la suite d'une épouvantable finale de Mondial 1990. Je te jure que tu peux regarder deux fois Isner Mahu, tu ne peux pas regarder deux fois cette finale. C'est absolument impossible. Et là, vraiment, pour pour arrêter cette abjection du fait que pendant 70 minutes le dernier défenseur passe au gardien qui attend que l'attaquant attaque et puis qui pose la balle par terre et puis qui redégage, ils prennent cette décision là. Ça à mon avis, ça n'a rien à voir avec le pognon, c'est juste de dire OK, les gens ils ont compris qu'il y avait une faille dans le règlement, donc on change le règlement. La deuxième raison, elle peut être financière et faire du bien au sport. Par exemple, si je prends l'exemple du volleyball ou à l'époque les, 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 les sets de volleyball se jouent en 15 points, mais tu pouvais marquer le point que quand tu avais, avais le service. Ce qui veut dire qu'en match, tu pouvais rester bloqué à 8-8 pendant, pendant 30 minutes parce que le service, il ne changeait pas. Donc, ils ont augmenté la marque à 25 et puis maintenant, ben, tu marques le point même si tu n'as plus le service. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont changé ça. Parallèlement, ils ont fait en sorte que les ballons au lieu d'être blanc, ben maintenant, ils sont un petit peu flashy parce que du coup, pour la télé, ça passe mieux. Mais résultat, c'était pour la télé, pour l'intérêt du sport, mais c'est du cause Un volleyeur qui a joué avant et après, probablement qu'ils ne voudront pas revenir en arrière. Parce qu'effectivement, ces moments de flottement où 15 fois le service s'échangeait ça ne servait pas ce sport. Puis après, tu as les, les, les modifications qui sont faites, les changements de règlement qui sont faites uniquement pour des questions financières. Et puis là, souvent, c'est vraiment débile, enfin, typiquement... L'augmentation le, le, de, de la mi-temps à 50 minutes, alors que c'est exactement pas le problème. Enfin, du coup, tu rajoutes 5 minutes dont tu sais que les deux tiers vont pas être joués parce que de toute façon c'est du temps perdu. Enfin, ça change strictement rien juste parce que tu veux pas sortir du calibre de la télé. Ou la nouvelle formule de la Coupe du Monde, parce que enfin, là, on est tous concentrés, pour ceux qui ne m'ont pas boycotté on est tous concentrés sur le Qatar 2022. Mais allez voir la formule de, de Canada, USA, Mexique, mmh. 2026. Quoi. Je veux dire, là, c'est des changements de formule, parce qu'on veut absolument jouer à 48 équipes. On va jouer avec des poules à 3 avec des prolongations et des penalties même en face de poules. Et ça, c'est parce que, voilà, on ne peut pas faire en sorte que le tournoi dure plus un mois, mais on veut quand même être un maximum d'équipes. Et puis, du coup, on arrive à une formule qui, qui est vraiment n'importe nawak donc, moi, quand c'est pour améliorer le sport, évidemment, euh, je ne suis pas contre. Quand c'est pour le pognon, mais que ça fait sens, bah voilà, je, je, comme au volleyball, je veux, je veux bien trouver ça intelligent. Et quand c'est uniquement pour le pognon, bah, ça dénature le sport. Et là, je fais le vieux con et je dis non, je veux pas.
2: Florent bah, C'est intéressant euh, ce que tu dis. Et c'est vrai que je trouve que c'est de plus en plus dur de séparer le, le bon grain de l'ivraie, même quand on est fan, par exemple, en tennis, j'aimerais avoir ton avis. Euh, la Coupe Davis, j'ai toujours pas compris. Mais personne n'a compris.
1: Personne, personne a compris. Il y en a un qui a compris. C'est Piqué et il a compris en regardant son banc. Voilà,
2: son ba si... son banc qui a compris. Mais si je
0: peux me permettre, là, par contre, bah, je viens de réaliser maintenant que c'est le gros avantage du fait que les instances du tennis ne se parlent jamais. C'est que finalement, tout le monde s'en fout de la nouvelle Coupe Davis. Puis c'est pas grave. Le reste de la caravane du tennis continue à avancer. Alors que là, avec la Coupe du monde, c'est tellement majeur, c'est tellement énorme, ça englobe tellement tout le foot. Que finalement, ça emmerde tout le monde, même si... Enfin, on ne peut pas s'en foutre. Ouais, si, je...
3: Je... si je peux me permettre de te couper la parole, et je me permets. Vas-y.
0: Bah <rire> le... La seule
3: compétition qui m'a jamais intéressé au tennis, c'est la Coupe Davis. Parce que moi, j'ai toujours aimé le sport entre nations, qui prend de plus en plus d'importance. De... Parce que au foot, je m'intéresse de moins en moins au club. Mais c'est vrai qu'au tennis, la seule, coupe qui la seule compétition qui m'a jamais intéressé, c'est vraiment la Coupe Davis. Et là, du coup, ben... s'il y a bien un truc sur le tennis qui m'a fait un petit peu chier... C'est la fin de la Coupe Davis. Le reste, je m'en fous.
0: Attends, j'ai pas compris. T'as jamais aimé la Coupe Davis mais... Non, non, si. ah, la,
3: la, la, c'est
1: sa formule de la seule chose que j'ai jamais aimée. Ah, pardon. C'est etc. Ouais. Ok. Non, euh, alors, je,
0: clair, cl que... alors clairement d'accord, du coup, parce que moi, c'est grâce à la Coupe Davis que je suis venu au tennis. Donc vous êtes
3: d'accord en somme.
0: Oui mais c'est parce qu'on n'a pas En fait on n'est pas d'accord avec des gens à carton rouge donc on part du principe que ce sera pas le cas. Tout à en fait, fait. on
3: n'est pas d'accord sur le vocabulaire. Quand je dis la seule chose que j'ai jamais aimé ça veut dire que c'est la seule que
0: j'ai aimé Juste. Que... Donc en fait ouais c'est juste. Parce que, que, que le français tout pas le, le français, long français, difficile voilà, Exactement ouais, c'est un peu dur. <rire> N'oubliez pas
1: les points <rire> grammaire, d'Yves Martin, les mardis et jeudis. Et là
3: j'ai levé le petit doigt en disant ça. Voilà. C'est monstre important.
0: On rappellera donc pas que je suis enseignant sur ce podcast.
2: Enseignant <rire> bon, d'anglais c'est pas très, très bon, grave bon, Il y a une
0: grammaire en anglais. Il y en a, je crois, à ouais. priori.
2: Il me
1: semble aussi. Florent
2: bah, Toujours sur euh, la même idée, euh, je trouve que tous ces nouveaux formats, on a l'impression que c'est une technique de vente où on vous matraque avec des informations, on vous propose une réforme par semaine pour qu'au final, la moins pire vous paraisse acceptable. Et je trouve, euh, en football, c'est un peu ce qui se passe. On, on va avoir peut-être des playoffs en Super League Suisse, Coupe du Monde à 48, une Super League Européenne qui revient de derrière les fagots, et ça c'est des techniques de vente, plus, vous, plus le, le client est abondé d'informations, plus il va être paumé. Et je trouve que ça devient très technique, il faut consacrer de plus en plus de temps à se dire est-ce que, est que ça correspond à mes valeurs, est-ce qu'éthiquement... Alors qu'avant on, on regardait du foot, on regardait du foot quoi. Attention
3: sur la coupe du monde à 48 suis intérissable. Parce qu'il faut savoir que... Antaresa,
2: tu veux une définition,
0: Raphaël <rire> ça va aller je, je cherche pendant qu'il parle.
3: Il faut savoir que sur la Coupe du Monde à 48, donc, qui aura lieu dans 4 ans aux états unis au Canada et au Mexique, il n'y a que 46 qualifiés. Enfin que... Ben C'est absurde d'avoir une Coupe du Monde à 48, mais il n'y a que 46 qualifiés. Et les deux qualifiés complémentaires seront issus d'un tournoi intercontinental entre toutes les fédérations, sauf l'Europe, mais avec deux équipes pour... La région du pays organisateur, donc ils vont organiser en tournoi intercontinental. Ça enfin, veut dire, c'est juste n'importe quoi. Ça c'est vraiment, c'est juste, c'est essayer de créer de la hype contre contre tout bon sens. Et, et ça va marcher, ça va se vendre, les gens vont aller, ils seront contents, ils vont voir leur match. Mais ça,
2: voilà, ce, ce, ce genre de formule-là, j'arrive pas à comprendre. Bah si on parle de la Coupe du Monde en, en c'est qu'en 2026, ouais, moi ce qui me frappe, c'est qu'ils proposent maintenant des groupes de trois qui se joueront comme au hockey, il y aura des prolongations, il n'y aura jamais de match nul. Il aura de match nul. Et c'est quand même une révolution copernicienne ah, pour clairement. les phases de poule. Bah, c'est incroyable, c'est si Oui, alors
0: c'est celui qui pensait que la terre était plate, c'est ça. Hein hein <rire> Exactement, ouais, ça ça. comme l'eau. <rire> non mais à part ça, le concept du match nul, c'est le moment de le dire, ça ne devrait même pas exister. Non mais toi t'es fan de hockey, forcément être le tennis. match nul
3: et <rire> tennis voilà je connais des fans de basket qui n'aiment pas non plus le, le, le concept du match nul. Mais dans bah, tous en... les sports sauf le mais foot, la raison, le sport. on non, peut mais dire les... que c'est un bon nul. Dans tous les sports où c'est tellement simple de marquer des goals, évidemment le match nul, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas, ils marquent des goals toutes les 15 secondes, ils <rire> veulent se dire quoi match nul quoi. Dire au foot, c'est juste dur de marquer un goal, c'est pour ça que ce sport est intéressant. Donc forcément, de temps en temps, il y a des matchs nuls, et il y a même des 0-0, c'est un concept qui, est, qui, qui échappe complètement à ceux qui n'aiment pas ce sport. Mais oui, bah, au football, le match nul, c'est monstre intéressant et puis évidemment, bah le problème, c'est que derrière, il y a des arrangements sur les matchs nuls, etc. Ok, ça, ça c'est clair que ça peut arriver. Alors évidemment, s'il peut y avoir de matchs nuls, s'il y a prolongation sur penalty, voilà, bah il n'y a plus de matchs nuls. Mais bon, on, on s'éloigne un tout petit peu, c'est pas grave. On non, non, ah. ça ne pas. C'était quoi, quoi la question déjà Est-ce que vraiment quelqu'un nous écoute finalement
1: <rire> Salutations, hein, David Lemos. <rire> ouais, voilà.
3: Lui, des <rire> fois, il fait. Notre auditeur. J'y reviens sur la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux états unis euh, au Canada et au Mexique, et qui aura lieu pour la première fois à 48 équipes, c'est formidable, donc bientôt tout le monde, y compris les Barbades, Saint-Marin et Nauru, vont jouer la Coupe du Monde, mais ça a de l'importance, parce que c'est ces petites fédérations qui votent pour la présidence de la FIFA, donc évidemment, on a tout intérêt à ce que tout le monde participe à la fête, au détriment même, du foot et du, 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 du niveau du spectacle. Donc, en 2026, il y aura 48 équipes. 48 équipes, ça veut dire beaucoup plus de matchs que quand il y avait 32 équipes. 32 équipes, on était déjà à 64 matchs. 48, ça va être exponentiel. Donc, euh, ils se sont dit, on ne peut pas faire un truc à 120 matchs. Ils ont réussi à trouver une formule à 80 matchs. Et pour faire une formule à 80 matchs, il y aura 16 groupes de 3 équipes. D'accord donc, chacune de ces équipes jouera que deux matchs et il n'y aura plus de match nul à la fin de ces deux matchs. Il y aura prolongation et penalty histoire que les deux premiers soient qualifiés, puis que ça fasse 32 équipes. Puis après, et, puis, et puis après, du coup, il y a des 6 de finale. Ben ça, c'est typiquement en, en, en changement de format complètement con, parce qu'il n'y a aucune raison de faire un mondial à 48 équipes, à part pour obtenir les votes de ces fédérations. Et en plus, le fait que, que, que les groupes soient à trois équipes, ça va, ça, ça va complètement changer la donne. Je pense qu'on ne va pas vers le beau. Et puis je pense qu'ils auront vraiment du mal dans huit ans, euh, quand on aura 102 équipes, à nous inventer une formule, puisqu'il faut toujours que ça reste dans un mois, où on, jouera, euh, je sais pas, on, on partira au 164e de finale. Euh, voilà, Ça, c'est typiquement, à mon avis, une, une mauvais, un mauvais changement de formule pour de mauvaises raisons. Moi, je voulais avoir l'avis de,
1: de, de Rav, justement, sur un autre changement de formule, celui des, des, des play-offs de hockey. Euh, bah déjà, tu peux peut-être nous rappeler exactement euh, de quoi il s'agit et peut-être donner ton avis, justement, euh, euh, sur ce changement de format dans le championnat suisse de hockey.
0: Alors, j'interromps ma recherche Google Maps pour savoir où était le Naoru. Tant pis, je le saurai plus tard. Euh, donc, pour les play-offs de hockey, donc… Euh Juste après le Covid, en fait, euh, ça, 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 vient, ça vient de changer. On parle de, de pré-play-off maintenant. Donc avant, il fallait faire enfin, de 1 à 8 qui étaient qualifiés pour les play-offs. Après, c'était 1 contre 8, 2 contre 7, etc. Et puis maintenant, c'est de 1 à 6 qui sont qualifiés directement pour les play-offs. Et puis finalement, les équipes qui sont, de, qui sont classées de 7 à 10 sur un total de 13 maintenant et plus 12 euh, se qualifient pour des pré play -offs. Donc 7 contre 10 et puis 8 contre 9 au meilleur des trois matchs. Du coup, en deux matchs, l'équipe qui est dixième pourrait potentiellement sortir l'équipe qui est septième. Euh, alors au niveau de l'équité sportive, on peut effectivement discuter. Mais par contre, le maître mot qui, qui revient souvent maintenant, c'est effectivement le suspense. Euh, donc est-ce que ça, Martin, ça rentrerait dans, les, dans les, les réformes qui sont bonnes pour le sport Puisque finalement, les supporters d'un club qui serait classé neuvième ou dixième arrivent tout d'un coup à suivre son club bien plus longtemps dans la saison parce qu'il n'est pas perdu il peut encore se sauver à la dernière minute et il peut encore se qualifier pour des pré-playoffs, puis peut-être des playoffs, et finalement jouer le titre. Est-ce que ça, ça compte Ou est-ce que c'est vraiment une réforme à la con comme ce, que tu parles, ce dont tu parlais pour la, pour la Coupe du Monde 2026
3: je, sais pas, je suis sais pas, assez attaché à la logique sportive. Dans certains moments, moment, quand, si tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bon. Si tu ne gagnes que sur un match, il bah, y a la coupe pour ça. Quoi. Enfin, en football, c'est comme Alors ça que ça, ça on fonctionne. Pas en plus, long, okay. ouais, on bah hockey. ok. mais c'est vrai qu'en football, il y a un petit peu ça. C'est-à-dire que si sur le long terme, tu n'es pas très bon, ben, tu es relégué. Et puis si sur, euh, en exploit, tu es bon, ben, tu as la coupe. Là, effectivement, je connais très, très peu le hockey, euh, comme tous les autres sports mineurs. <rire> Euh, mais effectivement si pendant toute la saison t'es largué puis qu'après sur trois matchs tu peux remonter bon ben bah voilà, ok il y a du suspense mais pour moi l'équité sportive l'a un petit peu bafoué mais bon si ça plaît aux fans de hockey je, je laisse leur petit toc. Quoi. de toute façon de, de base les playoffs euh, moi c'est un truc quand même
1: si on prend un peu de recul qui est un petit peu bizarre c'est à dire que tu joues toute la saison tu fais une cinquantaine de matchs pour faire un classement puis à partir du moment où il y a un classement on fait un tournoi qui va tout décider et donc, du coup, de base, le système de playoff perd un petit peu de. Enfin, Ça fait perdre de l'équité. Ouais. Les, les playoffs, c'est hyper bizarre. Du reste, en football, il y a quand même le projet en Super League de, de mettre justement en place ces playoffs. Ça euh... n'a aucun
3: sens. Voilà.
1: Et ça a toujours aucun sens donc, euh, donc en fait que tu fasses à mon avis des pré-playoffs des playoffs etc moi c'est vrai que même si effectivement les matchs de playoffs sont absolument incroyables à suivre en, euh, en hockey c'est du reste pour ça qu'il y a plein de gens qui vont à la patinoire juste au moment des playoffs parce que c'est
3: ben aucun la... sens <rire>
0: Euh, j'ai juste, euh, juste une question de Béotien, dont je viens, je viens de trouver la définition de ce terme euh, aussi sur Google Norou. Euh, non non uh -huh. le terme euh, le... aujourd'hui. Ouais. <rire> c'est la capitale ouais. du, du, ouais. du ouais. Béossien <rire> non mais juste une question de Béossien vu que je suis pas le football je suis justement tous les sports mineurs mais pas le football euh, les playoffs qui seraient prévus en football ils seraient sur combien de matchs
3: ça n'a aucun sens
0: <rire> parce que c'est justement ça la beauté des playoffs impossible d'avoir une équipe, une surprise comme, comme sur un match aller-retour, il paraît que c'est la Champions League ce soir, on enregistre un soir de... C'est quoi City Real Tout à fait, c'est City Real. Ah, okay. on, on enregistre le mardi 26 avril 20h05. Donc là, sur deux matchs, hein, sur un malentendu, ça peut passer. Mais sur des playoffs au meilleur des sept matchs, où il faut battre une équipe quatre fois, c'est impossible d'avoir une équipe qui est moins forte, c'est forcément la meilleure équipe qui va gagner. La surprise totale ne peut pas arriver. C'est pas vrai, c'est la, la meilleure équipe
3: en forme du moment. C'est la meilleure équipe en forme du moment et tu peux tout à fait avoir un coup de mou alors que tu étais premier dans le championnat ou deuxième ou troisième et puis que l'autre est le surcarbure.
1: Mais, Pour mais moi,
0: suffisamment long le coup de mou, c'est pas un malentendu sur quatre matchs. Long, non, mais
1: il y, y, y a eu plein de fois et je me rappelle d'une année où Berne fait, avait fait huitième du championnat, c'était euh, qualifié un peu par les poils et après en play mais parce que leur
0: valeur réelle était là.
1: Non, parce que leur valeur réelle, à ce moment-là… <rire> <Parce que rire> mais évidemment, la... à ce moment-là, c'était la saison
0: X. Enfin, de... Non, non, non Là, On non, parle de 2021-22, c'est pas la saison. Enfin, c'est une saison. Que...
1: Non, mais parce qu'effectivement, à la fin de la saison, c'était. Voilà, mais le... on est d'accord que le vainqueur, le champion suisse de hockey sur glace, c'est l'équipe qui est le plus en forme en fin de saison c'est pas l'équipe qui, qui a une meilleure régularité Alors, ça n'a aucun sens par exemple <rire> <rire> par exemple au, au football bah, c'est vrai qu'il y a des équipes qui font des très bons débuts de championnat des très bonnes fins de championnat mais l'équipe qui gagne le à la fin
3: c'est celle qui a fait la meilleure ouais. des 36 matchs ou des 42 ou ouais. des 58 ouais. c'est comme ça que ça se décide en titre parce que bah, voilà parce que moi j'aime le foot c'est -ce que que ça... comme ça c'est sur la longueur c'est pas juste parce que c'est en pic de forme à la fin ou au début ou au milieu, parce que des formules de championnat à la con en football, il y en a aussi, hein, avec des demi-saisons, euh, des quarts de saison, avec euh, en, en Amérique du Sud, il euh, y a la conférence euh, d'été, la conférence d'hiver, les machins, etc. Enfin, voilà. mais, mais pas du tout. Ben, oui, ben voilà. à un certain moment... Pour moi, la seule formule qui compte, c'est de dire Ok, tu vas jouer combien de matchs Tu vas jouer 36 matchs. Ok, tu joues 36 matchs, tu joues 10 fois contre tout le monde, ou 5 fois, ou 2 fois contre tout le monde. Et puis à la fin, mmh. le nombre de matchs que tu as gagné, tu es champion. Voilà. Est-ce que tu voudrais dire que par exemple, d'autres formats,
1: ça
2: n'aurait par exemple aucun sens <rire> Je pense que ça n'a aucun sens. Florent euh, Oui, je vais surenchérir. C'est vrai que sous couvert de suspense, on infantilise un peu les fans. Ou maintenant, on dit Ah, ton club, il est 10 sur 12 mais tu peux gagner la saison. Mais moi, je peux très bien entendre que mon club est nul s'il est dixième sur douze. Et on ne sait plus. Je crois que parmi les fans, il y aura des gens qui vont dire « Ouais, bah, c'est trop bien, on, on a une chance de gagner.
0: » Donc en plus de ne pas comprendre le français, je suis infantilisé
2: ce soir. Non, mais on revient... Les règles, c'est bien, mais est-ce que toutes sont bien Je ne suis pas sûr. Quoi. Mais ça dépend comment on voit le sport. Si on se si dit « Oui, c'est au mérite » ou si on dit « Ah, bah, c'est un peu... »« Ouais, on remet du suspense comme ça. » Il y a plusieurs moments dans la saison et puis si on va encourager ça, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que le foot ait besoin de ça. Je suis déjà dit que ça avait aucun sens.
0: À part ça, qui est en finale du championnat de la suisse de hockey sur glace en ce moment Durek Kanzug. Ouais, est-ce qu'ils étaient 9e et 10e par hasard, ou bien est-ce que ça serait par hasard ou mérite On a très mais, bien mais pas chaque la... fois
3: le enfin, fois. Voilà, oui, oui, d'accord, cette fois, aujourd'hui, ça peut assez être pour toi. C'est
0: souvent le cas, mais bon, c'était la forme du moment, j'avoue, mais. Non cas, la saison 2021-2022. Okay. C'est
3: juste parce que le, le hockey a besoin qu'il y ait 275 matchs par, euh, par saison <rire> pour, euh, pour rentabiliser leur truc. Quoi. Je veux dire, voilà. Moi, je resterai toujours... Euh, voilà, euh, ce qui est quand même important, euh, de, et on, on peut revenir un peu sur ces
1: changements de règles, justement, euh, ah oui, ça. c'est ah que, oui, ça, le, podcast, hein. que
3: euh, le,
1: le but quand même d'un sport, le but de la compétition de base, c'est qu'à la fin du match, ce soit le meilleur dans ce sport qui gagne. Euh, et du coup, le but de, de, tous, ces, de tous ces changements de règles, euh, ben, c'est qu'à la fin, le meilleur, la meilleure des deux équipes ou le meilleur des deux joueurs gagne. Et moi, je pense qu'il y a quand même quelques, quelques euh, règles, notamment en football, euh, qui font que il euh, y a pas c'est pas forcément le meilleur c'est pas forcément la meilleure équipe Alors après c'est ce qui fait la beauté du football où on coupe t'as une, une petite équipe qui peut défendre pendant 88 minutes planter un vieux goal en contre et puis euh, gagner le match
0: toute référence à Macédoine Italie serait fortuite
1: hein. toute euh, référence à Suisse Espagne serait euh, fort comme ça c'est pour les plus
0: vieux de, de nos manière. auditeurs ouais. <rire> ouais.
1: mais euh, voilà est-ce que toutes les... pour moi tout changement de règles est bon si le but c'est de on peut mettre du, un peu plus de suspense je reprends le, le tennis de TAM mais ce qui risque de se passer aussi au badminton bientôt le fait de passer des sets de 21 points à 11 points ben bah, tous les points sont un peu plus importants c'est clair que ben bah, quand on se retrouve à 13 partout puis qu'il reste encore la moitié du set à faire bah, début du set on s'en fout un petit peu et le tennis on pourrait aussi dire que le début de set en fait on s'en fout un peu puis qu'on fait des sets à 4 jeux et ce puis qui euh...
0: est aussi dans les dans les plans hein.
1: voilà et puis là bah, ouais, ça n'a pas quoi le sens <rire> <rire> bon, t'imagines des play-offs de 4 jeux des play-offs au tennis comment on pourrait faire pour faire des play-offs sans avantage <rire>
2: <rire> donc euh,
1: voilà pour moi est une évolution de règles qui fait que ça dynamise un peu puis que ça rend plus attrayant mais qu'à la fin ça soit quand même le meilleur la meilleure des deux équipes qui gagnent moi, ne me dérange absolument pas mais c'est vrai que des changements de règles un peu débiles euh, qui n'ont aucun sens. Euh, bah... ah, merci. <rire> On
3: parle
0: pas des mêmes là. <rire>
3: euh, bah, c'est vrai que c'est un, un peu bête. Je sais pas qui c'est qui veut réagir. Non, mais la meilleure façon de savoir qui est où long cours le champion dans un championnat, c'est quand même de jouer tous les matchs et puis de ne pas faire de play-off ou de... Voilà, après, je suis très bien. Mais Pour les alors, suspense c'est bien, mais voilà. Tu joues 36 matchs et sur les 36 matchs, tu es vainqueur ou pas.
0: Mais en suivant, en suivant cette, cette logique... John Isner est clairement le meilleur joueur de tennis du monde. Sur la longueur, il n'y a, a pas mieux.
3: Ouais, non, attends, à, à part <rire> ça, sur la longueur, marathon. je suis pas mal non plus. <rire> ça, mais quoi, mais bon, on s'éloigne peut-être du sujet. Euh, je voulais juste dire une dernière chose avant qu'on conclue, parce qu'on avait promis de faire 18 minutes. Hein, en fait, on est à 42 vous êtes tous endormis. C'est que parmi les lois euh, qui ont été modifiés par la FIFA dernièrement avec la FIFA qu'on soupçonne avec raison d'être une pompe afrique avec raison d'être une mafia avec raison d'être tout ce que vous voulez. Une loi qui est passée enfin changement de règle qui est passé dernièrement, c'est que dorénavant un club ne pourra plus prêter plus de trois joueurs à un autre club et que les prêts seront limités à une année. Et là j'ai beau réfléchir en termes de, de télé, d'audience, de, 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 voilà, de, de, euh, je pense que c'est vraiment une décision qui a été prise pour le bien du foot. Et C'est le genre de décision qui, euh, qui peut éviter l'attentat que Ineos a fait sur Lausanne quand ils sont arrivés et qu'ils ont imposé 5 joueurs de 19 à 20 ans de Nice qui était le plus gros bras d'honneur à la formation Suisse depuis le Crétacé supérieur, des gars qui ne savaient même pas placer Lausanne sur une carte et qui, au point de vue du, du rendement sportif, étaient proches du zéro absolu. Bon, cela euh, dit, je pense qu'il y a plusieurs joueurs de
1: Lausanne du Lausanne Sport formés à Timbo qui sont incapables de placer Lausanne sur une carte aussi. Et qui sont
3: proches du zéro absolu, je suis assez d'accord. <rire> Mais voilà, donc... Voilà, typiquement, ce genre de choses qui, qui passent passe en catimini, donc pas grand monde en a parlé. Voilà. Il il, c'est quand même assez intéressant de savoir que à partir de la saison prochaine, la FIFA a interdit le prêt de plus de trois joueurs en club et que donc dans club en autre club et que les prêts seraient jamais plus qu'une année. Et ça, je pense, c'est pas pour des questions d'audience, c'est juste parce qu'ils ont compris que le principe de, de phagocyté en autre club ou de club ferme n'était pas très porteur à la langue. Donc, des fois, de temps en temps, ils sont vaguement capables de réfléchir. Et ben on va finir sur cette belle phrase. Ça n'a euh... aucun sens. <rire> merci,
1: merci beaucoup. Mais sûr, je vous propose de finir en, en proposant quelques idées de changements de règlement qui sont complètement débiles. Et comme Carton Rouge ne recule devant rien et est toujours à la pointe de la technologie, Jingle.
2: C'est l'idée à la con, c'est l'idée à la con, yeah
1: Alors je vais commencer par vous proposer ma première idée de règlement à la con. Euh, moi je propose qu'au football, on a parlé euh, tout à l'heure qu'il y avait un peu trop de matchs nuls et pas assez de goals. Euh, c'est pour ça que je propose cette nouvelle règle qui permettra de faire décoller les compteurs. En effet, étant donné qu'on ne peut pas utiliser ses mains, je propose de faire une zone, une sorte de zone comme ça, en, en forme de rectangle, devant le gardien, d'environ 16 mètres, un truc comme ça. Et puis dans cette zone, par exemple, si un défenseur, il touche, ou alors même s'il effleure de la main euh, le ballon, et même s'il n'y a absolument pas d'occasion de but, et que cette main n'a aucune influence sur le jeu, euh, et ben on donnerait à cet attaquant une énorme possibilité de marquer. Par exemple, c'est pas une espèce de coup franc à tirer à bout portant sans défenseur. Euh, après, vous allez me dire que peut-être que l'arbitre ne réussirait pas à tout voir. Pas de panique. Là, euh, on pourrait servir par exemple de la vidéo. et Ainsi, on pourrait repérer toutes les petites mains euh, insignifiantes. Donc, plus besoin d'occasion euh, de but pour marquer. Il suffit juste de viser les mains en fait, des adversaires. Plus d'interprétation non plus, puisqu'en fait, même si ça se joue pas vraiment dans le jeu, c'est pas très grave, puisqu'en fait, dès que ça touche, il y a cette espèce de coup franc qu'on pourrait, par exemple, appeler, je sais pas, penalty c'est pas mal, ça fait entre tir, c'est un joli mot, j'aime bien, mais oui, oui, la VAR me dit qu'apparemment, cette règle existe déjà. Oui, alors je laisse nos éditeurs choisir si je me fous de la gueule de cette règle qui personnellement, m'énerve pratiquement tous les week-ends quand je regarde un match de foot, ou euh, si c'est simplement une règle que j'ai inventée, et peut-être qu'au lieu de passer de 90 à 100 minutes les matchs de foot, il faudrait peut-être réfléchir à régler ce problème demain euh, dans la surface qui décide de 50% des matchs. Euh, tu avais autre chose à proposer, Raphaël
0: Moi, j'ai plusieurs trucs à dire. Déjà, j'ai interrompu les recherches pour les Naoru, parce que je ne fais que tomber sur les sites de manga ou des sites porno. Et puis, euh, au niveau des nouvelles règles, finalement, il faut garder l'existant ce soir après la Ligue des Champions, 2h30 du matin, Vegas contre les Stars, le huit e match de la saison régulière de NHL. Il y aura peut-être peut usage de la vidéo, qui sait Ça n'a aucun sens. Martin,
3: une règle à la con Alors Une règle à la con, si on veut vraiment plaire à la télé et aux annonceurs, ce serait de faire comme euh, au Cabadi. Sur lequel j'ai écrit un article dont j'espère que tu mettras en lien une <coughs> interview. Ce qui dans ce sport, le joueur qui attaque doit prononcer, doit annoncer le mot kabaddi, 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 sans jamais reprendre sa respiration. Donc là, je trouverais assez bien pour Infantino et tous les autres que chaque fois que quelqu'un attaque, ils disent. Pepsi, 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 Coca, 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 Coca. PlayStation, PlayStation, PlayStation. Peut-être que ça pourrait donner euh, encore un petit peu plus de visibilité aux sponsors et dénaturer encore un petit peu plus le football. C'est une très bonne idée, ça pourrait être rigolo.
1: Mais il faut les trouver, genre par exemple des mots monstre du radier, genre je parle chweps. Chweps, 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 Ça serait assez rigolo, on pourrait faire un concours, par exemple. Tous les joueurs doivent prononcer 15 fois. Hornbach, 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 Hornbach. Je suis passé chez Soch 15 fois de suite. <rire> et sinon, dès que tu te trompes, ça fait coup franc pour l'équipe. Il y a plein de choses à faire.
0: C'est moi ou c'est n'a aucun, aucun sens. sens. Oui, tout à fait, tout à fait.
1: <rire> Florent, tu avais une idée, toi, de, de règle complètement la con
2: bah, Tant qu'à faire, autant faire un play-off général, endgame, comme dans les Avengers. On met toutes les équipes sur le terrain. Et puis, celui qui survit, euh, il a gagné, voilà. Mais, ça a
1: est-ce que notre rédacteur en chef a une annonce particulière à faire par rapport à Carton Rouge
0: Ben, non.
1: Merci de nous avoir écoutés. <rire>